0: 荷兰的这个妇产科医生叫做舒尔茨，他在《British m e d i c i n e Journal》上发表了一篇文章，叫做《性交和女性性唤起期间男性和女性生殖器的磁共振成像》。呃，简单来说呢，舒尔茨就是通过熟人介绍和当地的电视节目，一共招募了三对夫妇和三名单身的女性，然后把他们放进磁共振机器里面去拍摄他们。相互沟通啊，或者就是 place themselves 时候的这个图像。舒尔茨在91年的时候就想做这个事情了，不过当时的技术还不是特别成熟，对吧？一方面，这个磁共振机器想要拍一张图片，要曝光特别特别长的时间。做过磁共振的听众可能都知道，磁共振机器特别狭小，就有的人躺进去会触发他们的幽闭恐惧症。而且磁共振机器运转起来的时候，声音还是挺大的，所以心理素质一般的这个男性是没有办法完成实验的。舒尔茨试了两次之后，一直拍不到清晰的图像，他就只好先把这个事儿就先搁置在一边。不过他等待的时间并不是很长，呃， 1 9 9 6年的时候，就他们医院就引进了更先进的西门子的一点五 T 的磁共振系统。然后更重要的是，就是1998年，辉瑞开始在荷兰发售万艾所以他终于在一九九九年的时候就把这篇文章完成并且发表了，在第二年就获得了搞笑诺贝尔奖。就是说我们现在终于知道我们这些小家伙的在工作的时候，它究竟是一个怎么样的造型？就据他所说，就叫这个 boomerang 螺旋镖的形状。所以不出意外的是，这篇文章成了 BMJ 这个一八四零年创刊的，就是最老牌的医学杂志上。就是历史上浏览次数最多的文章，那虽然这个文章里面只有两张这个黑白的禁止的图片。就我在医院的时候，就感觉像我这样的人还挺多的。就是平时假模假式的穿这个白大褂，还挺正经的。内心里对这些男男女女的事情，好像还是挺感兴趣的。我在手术室的时候，经常听到护士啊、麻醉师啊，他们传八卦或者聊各种大佬的这个风流韵事。呃，我有的时候跟同学们开玩笑说，我们的视网膜上有三种不同的视锥细胞来帮我们识别不同的颜色，但是为什么我们眼里看到的只有黄色呢？就是人类对于性的热情，它是写在我们基因如此底层的位置。就是假如我们把基因组看成一套代码的话，它就只有一种语句，就是这个 if then c l a s s 就是 if 语句，给细胞一个环境或者一个刺激。写报它就会输出一个结果，调控一个生理学的过程。在这些这个语句里面，相当多的 if 后面就跟的就是性暗示，对吧？相当多的 then 后面跟的就是性冲动。因为在史前时代，就生育是一个很困难的事儿，呃，所以我们需要给它这么多的权重。但我们现在遇到的问题是在互联网时代，就色情工业的产品变得如此的廉价、匿名、唾手可得。我敢说，现在就任何一个都市男青年见到过的裸女的数量，一定比他整个族谱里所有男性加起来还要多，对吧？这些色情产品，它就像可乐里面的果葡糖浆一样，它是在害我们最原始的本能，它在利用我们的这个基因的漏洞，因为我们基因的发展速度就远远跟不上技术的发展，所以这个事儿就真的没有问题嘛？就我有一个朋友就跟我说，他现在看 A V 的时候口味越来越重，就有的时候看一个还不够瘾，他会同时缓冲好几个网页，然后看的时候他在中间切来切去的。啊、哦，我就说你这人是不是太变态了？他说，他说，他说没办法，这就是精神上的二型糖尿病，他现在已经在这个胰岛素抵抗的阶段了。不过我今天想聊的这个事儿，想聊的这群人。至少比我的这位朋友要警觉的多。他们在十年前就开始对这个互联网色情和与之共生的这种频繁的手因行为保持警惕。他是在警告人们这些东西的危险性。今天我就想来聊一聊互联网的这个戒色社区。二零一一年的时候，有一个 Reddit 的用户在 Get Motivated 的这个词版面发了个帖子。就 get motivated 就差不多相当于行动起来或者振作起来，就他们在里面发相互鼓劲的一些内容。他发了一个什么帖子呢？叫做“停止手淫，振作起来的最强的工具”。这个人叫 Overpax， 他在这个帖子里面说，他从十几岁的时候就学会手淫，然后慢慢的就是他次数就越来越多，然后把这个事儿逐渐变成一个逃避现实的工具。就是每次上学不顺利的时候啊，或者和朋友交往不开心的时候啊，他就要来来,来上那么一两次。然后他后来发现，他逐渐的失去了对所有事情的 motivation， 就干啥都提不起兴趣。就每次他想要出门办事儿，或者就打开书本学习的时候，他就说干这些事儿还不如就打开电脑奖励自己一回。到了二十二岁的时候，他没有朋友，没有女朋友。学习一塌糊涂，什么事儿都一团糟。他就想，他就心说这个事儿不太对劲了。他决定戒撸。第一次就持续了四天，第二次持续了两个礼拜。不过，在一个礼拜之后，他就据他所说，他感受到了前所未有的这种 amazing, energized and horny 的感觉。他就说，这个方法还真的靠谱。所以他在发帖的时候就已经坚持了四个月。他说：“这是他的 the fucking best time of his life。”的拖延症没了，然后他现在也开始锻炼，学习成绩也提高了，甚至还找到了一个女朋友。他之前都是不好意思和女孩子说话的。然后这底下就跟帖的这个群众们啊，就有特别佩服的，说你能坚持八十多天，我连这个八十个小时都不行。然后还有的人说，如果你能做到这个，世界上还有什么事儿是你做不到的呢？然后有另外一个人就提议说，月色这个玩意这么好，就不如大家都来试试看。当时正好是六月末，他就和这个 Orpex 商量，说,说咱们建立一个子板块，叫做 No Fab July。Fab F A P 就是漫画里形容这个滋味的拟声词。呃 ，No f a b July 就是大家加入这个子板块之后就说好了，就是整个七月咱们戒色一个月。呃、uh, ，那天还有一个聪明人看到了这个帖子，叫做 Alexander r h o d e s 这个人咱们之后还会提到。Alexander 这个人他自己就闷声不响的建议了一个 No f a b 的子版面，他的执行力非常强，他甚至比 Orpex 建议 No f a b July 还要早几个小时。后来呢？因为 No Fab July 这个板块一年只能活跃一次，对吧？而且名字稍微有点长，要素有点多，所以大后来大家就自发的加入了 Alexander 的这个 No Fab 的板块，把它作为大本营。这些人就自称 No f a p p e r s 或者叫 Fab s t r o n a u t 就是 Fab 加上 Astronaut。等到建立完 No Fab 的第二天啊，大家一觉醒来发现 No Fab 居然上了 Reddit 的首页。然后大家一调查，发现原来是有一个人在这个 “Today I Learned” 就是今天我学到了什么这个词版面发了一个美国国立卫生研究院的研究，发现就是停止手淫七天之后，这些受试者们的睾酮水平提高了百分之四十五点七。大家伙一下就兴奋起来，就是禁欲七天就能让我的睾酮的技术水平提高接近一点五倍，哇！就还有这种好事儿。他们就在下面饶有兴趣的讨论说：“就我现在开始加入这个戒色，啊，是不是可以提高我的举重成绩啊？或者是不是我终于可以长出性感的络腮胡？或者我的声音是不是可以变得特别有磁性、特别低沉？”就这个关于美国国立卫生院研究的帖子，给 No f a b e 了一大波流量，然后就募集了第一波初始用户。你就想啊，就前一天 No Fap 整个社区的这个理论基础，还是 a l l p a c s 这一个人的一面之词，它是一个 anecdote， 对吧？到了第二天，美国国立卫生研究院就开始给他们背书了。No Fap 的好处也从 motivation 啊、self confidence 这种特别虚的东西，变成了什么高同啊、络腮胡这种特别具体的东西，所以大家参与的热情一下子就提高了。呃，根据他们自己的记录啊 ，NoFap 社区的早期氛围就和这个美国的情景喜剧《宋飞正传》的 contest， 就是竞赛这一集一模一样。竞赛这一集讲的是这几个主角几个朋友打赌，就比谁不自慰的时间长，看谁更能憋得住。I am never doing that again. What you mean in your mother's house or altogether? l altogether.、Oh, like oh, yeah, right. You、yeah. right. don't、no、think I can? No chance. You think you could? Well, I know I c o u l d hold out longer than you. Care to make it interesting? Sure. How much? Hundred dollars. 所以这集《宋飞正传》也是 No f a v 社区的相关的记录和报道被反复提到的一个意向。每天 No Fibers 来这里发帖，然后分享自己的经验心得，就是你昨天坚持的怎么样？昨天睡得好吗？或者做一点 Meme 图，就是你能想象这种朋友间相互较劲，同时又相互鼓励，有的时候相互使绊子的这种有点这种轻松的这个喜剧的氛围。呃，显然这个 No f a c t idea 击中了相当多的人，就是每天参加到这个 No f a c t 中的人就越来越多。呃，为了吸引更多的人，那这些 No Fab 呃 No Fab 的参与者们也会往里填一些科学道理，当然这些道理都比较直给啊，比较好理解。比如简单来说，互联网色情它比正常的性行为要更加强烈，然后花样更多，就具有一种新奇性。对于我们的大脑来说，它是一个 supernormal stimuli， 就是超常刺激。然后你看的多了以后，它就会退化成一种 normal stimuli， 然后你就必须要找更多的、更新奇的内容来满足你的这个欲望，你就上瘾了。这种道理我就我就不展开了。不过在这做这期播客的时候，看了挺多就是稍微正经一点的文章啊。倒不是想做文献综述，我但是我在看完这些研究以后以后，有一些感受想和大家分享一下，大概有两点。首先，第一点就是我们应该怎么样衡量我们的这一辈子呢？说的有点大了，但是，我就是在大学入学之后不久，突然意识到我的这辈子可能就这样了，就是混口饭是饿不死，但也很难有什么大的作为了。就是我怎么样能怎么消化这些事呢？就是我注定会成为平庸的人这件事儿，我当时这样想：，就是假如有这么一个人啊，他有这样一个超能力，他在人的死后可以给人做生涯统计，就像 N E S P N 给这个 N B A 球星做统计一样。假如他可以把我和王思聪放在一起比较，就咱们赚了多少钱，花了多少钱，吃过什么东西，去过多少国家。这些事情可能差别就会很大，但有一项技术统计，我可能和王思聪差不多，就是生涯累计多巴胺分泌量。就是假如我们可以量化这种满足的得偿所愿的感觉的话，我觉得我和王思聪可能就是一样快乐。就假如我们现在基本的温饱可以满足，只要心态摆正了，我觉得人与人在这辈子感受到快乐的总量，可能不会有特别大的差距。呃，当然这有我的猜测了，但是这背后的生理学基础是什么呢？呃，咱们就说多巴胺好了，就是我们的多巴胺有一个基础的分泌量，有一个 baseline， 然后我们感受到我们的预期得到满足之后，多巴胺会有一个 peak， 会有一个尖峰，呃，它就关联着我们这种满足的感觉。然后等到这个事结束了，我们的多巴胺不会回到 baseline， 它会退到这个 baseline 之下。你可以想象我们的多巴胺。就它是像跷跷板一样运动的，呃，你可以把它抬得很高，但是你松手之后，它会落到平衡之下的位置，呃，这种多巴退潮的感觉不是很好受的。我们的大脑里面负责奖励的区域和负责疼痛的区域是高度重合的，所以就也有这样的说法，就是这种多巴退潮的感觉 ，literally 是一种疼痛，而这就是我们最脆弱或者最上头的时刻。这个时候，我们就会觉得啊，可以，要不然再刷一个短视频吧，或者什么抽完这一根我就戒烟，或者再查一查我的这个微博，看有没有人给我点赞。嗯，因为我们的大脑想要迫切的摆脱这种痛苦的感觉，对吧？至少让要,要让多巴胺回到这个基线水平吧。但是不行，就是你想山峰之后，它一定会接一个山谷，我们多巴胺就永远就是在这样波动了。你必须要非常冷静的，就是控制住自己，他才会慢慢的回归到这个极限水平。所以说到这里，我想请你帮我回忆一下，你这辈子有没有过这种特别强烈的、持续的狂喜？就至少持续几个小时或者持续几天的这种兴奋感？啊、呃，至少我是从来没有这样的感觉。我前两天还听一个心理学的播客，他们在讨论说，为什么我们总是不满足于现状呢？就他们考上考上什么清华北大或者谁谁谁得了一个世界冠军，结果那种快乐的感觉就转瞬即逝，和我们的预期根本不一样、啊。这个社会是怎么了？说我们失去了感受快乐的能力嘛。这个答案其实非常简单，就是我们的大脑根本就没有这样的功能，我们大脑没有办法感受到持续的满足。多巴胺它是像它是像心电图一样，它是一个 peak 一个 v a l u e 它是脉冲式的释放的。呃、哦，我们大脑里这个快乐和痛苦，它是像跷跷板一样摆动，它有 ups 就会 dance。任何人，有任何一个试图想要追求持续的兴奋的感觉的人，啊，最后要么死于药物过量，要么就是死于抑郁症。前一阵子奈飞有一部纪录片叫做《Social Dilemma》，讲这个社交媒体的，说 Facebook 怎么样通过精巧的算法让人就是欲罢不能。啊，里面就提到，随着社交媒体成长起来的这一代美国年轻人是有史以来精神最脆弱的。呃，抑郁症啊、自杀、ADHD 这些心理疾病的发病率都是史上最高。注意一下，就是纪录片里他们只提到了相关性，而、啊、没有提到因果性。假如我斗胆给里面补充一个生理学的原因的话，就是为什么社交媒体会导致抑郁的情绪？就是我们刷社交媒体的过程，就是一个我们不断的刺激多巴胺分泌的过程。我们这一次一次的多巴胺分泌，它的强度和持续的时间，实际上是超过了我们大脑的设计指标的。所以，当多巴胺回落的时候，它会回到一个病理性的、不应该存在的低点。这个时候，我们就会有这种抑郁的感觉。呃，斯坦福的这个神经科学教授和成瘾中心的主任 Anna Lamky 在他的《Dopamine Nation》就是多巴胺帝国》这本书里，把这种状态、这种 load 状态叫做 dopamine deficit， 就是多巴胺赤字或者多巴胺缺乏。所以你就想，我们脑子里的多巴胺有一个这样很强的负反馈，它像跷跷板或者像浪潮一样在这里摆动。快乐其实是有一个很强的边际效应的。就是我们的满足感和快乐的感觉是没有办法随着单纯的享乐线性,性增长的，所以这个 idea 也催生了特别多的亚文化，就除了 No Fab 之外，还有什么 d o 多巴胺 Fasting， 就多巴胺阶段，就是坐在就沙发上一整天什么事情都不干，饭都不能吃，他们说通过排除多巴胺的来源来重启我们的大脑，或者还有什么 Digital Detox。就是数码排毒，就是不玩手机呗，就不接触电子产品。他们这些实践是不是科学，我不好说。但是这背后有少即是多的 idea 是，我觉得是可以参考。嗯、呃，就是真正重要的可能不是我们多巴胺的总量，是我们关于它的敏感度。就追求快乐这件事情是有风险的，对吧？我觉得比较安全的做法是尝试感受身边的快乐，通过有意识的规避现代社会无处不在的这种超常刺激，我可以 appreciate 更多的、更日常、更普通的事情。呃，这部分可能听起来有点像鸡汤啊，但是至少我作为一个普通人，我现在在尝试这样的策略，就我现在还算比较满意。我现在可能只是和王思聪活得差不多吧。呵呵希望不是我的一厢情愿。然后我的第二点感受就是 wanting 和 liking， 它其实是非常不同的事情，就是想要和喜欢是不一样的。哦，我觉得大家可能都有这样的体验，就是在淘宝上买了一个东西，他在路上的时候，你一天要查三次物流信息，结果东西送到了都懒得拆开，或者他可能就像我的那个朋友一样，就看片的时候可能要同时缓冲十几个网页。但是据我所知，他根本用不上那么多，对吧？这个就是想要的感觉，而不是喜欢，对吗？就有这么一个实验，啊，我觉得还挺有意思的。就是研究者们啊，招募了呃一一帮这个色情成瘾的人来做快速反应挑战。就是他们的面前有一个屏幕，手里手里有一个按钮，就屏幕上出一个方块，你就按方块；屏幕上出一个三角，你就按三角。就是你在规定时间内答对了，他就会给你发奖励。这个奖励一共有两种，一种是直接发钱，大概几十块钱吧；另一种就是给你放一个这个色情小视频。这个实验有趣的地方在于，它在答题之前，研究者们会告诉参与实验的人，你下一题答对了会获得什么样的奖励？是拿了几十块钱呢，还是可以看一段黄色视频？所以就实验结构是这样，对吧？就是告诉你奖励是什么，然后你答题，答对了给你发奖。当这个奖励是钱的时候，呃，这些色情成瘾的人他们的表现是和普通人是一样的，他们的这个反应速度啊、正确率啊，就和普通人是完全一样的。但是，一旦这个研究者们告诉他们，你答对了可以看色情色情视频，哇，这些色狼们的这个注意力腾的一下子就就起来了。就是反应时间就明显的缩短了，哒哒哒哒，一下子就把这个题就按对了，很符合他们的人设，对吧？呃，但是等到这个 A 片看完之后，已经就是我们问说，嗯，你看的过瘾吗？就是你有多满足？呃，一到十打一个分吧。这个时候，这些色情成瘾者们的这个主观评分和普通人也就没什么差别，也就是说，他们不是比一般的人更享受这段色情影片，他们只是。在答题之前，他们更想要这个影片。然后我们在做这个实验的时候，同时给这些受试者们做功能性磁共振，看就是他们大脑里的激活的情况。然后就是这些色情成瘾的人，他们在他们在被告知你可能会获得一个色情影片的奖励到答题之前的这段时间点，就是在 wanting 在想要的这个阶段。他们的侧副纹状体是被激活的，侧副纹状体就是这个多巴胺奖励回路里面的一个重要的结构。就这些，就这个结构，在听到说你可你答对了，可以看到一段黄色视频的时候，他就会一下子充血，就开始工作，比一般人激活的要更加厉害。然后等到这个奖励真正到手，然后这个视频开始播放的时候，他们的脑子里的活动就和正常人就是一样的。所以这种 wanting 和 liking 就分离的现象啊，在各种成瘾的领域都被发现了。这种想要和喜欢的区别，它不仅仅只是存在于概念上的推演，也不是什么词义辨析，它是我们可以通过功能性磁共振看到的东西，对吧？所以，作为一个普通人，我们应该怎么样去鉴别 wanting 和 liking 的情绪呢？或者说？什么时候我们对一个东西上瘾？什么时候我们只是非常非常的喜欢？它的界限在哪里？这里我引用一下这个斯坦福的神经科学副教授 Andrew Huberman 的博客，他同时也是一个非常成功的 Podcaster。Addiction is a progressive narrowing of the things that bring you pleasure, and I said, dare I say, enlightenment is a progressive expansion of the things that bring you pleasure。对吧？上瘾它是在 narrow down 我们。感受到快乐的事情，这就是成瘾物的魅力，它会让我们越来越聚焦于它本身，让我们的视野越来越狭窄，不断的索取一样的相同的东西。就好像在刷抖音的时候，我们有时有的时候刷的甚至不是内容，是这个信息流本身，对吧？眼睛都不聚焦了，手指还在那动了。而真正的热爱，它是在拓宽我们可以感受到快乐的维度。我们为了一个无关紧要的细节掘地三尺，在最平淡的东西里面咂摸出滋味，把越来越多的事情勾连起来来做过度的解读。就这个这个说法，让我想到了另外一个人，就是一个台湾的作者，叫做《一剑换春秋》，他就专门有一个专栏去分析日本的 AV。比如说，它里面会结合人事变动来讲不同片商的选角的策略。或者为什么同一位女优在不同的片商发片的时候会用不同的 tag 来做宣传，甚至细节的时候，她会分析一部片子的浮化到的水平、呃，剧情是不是有张力，甚至什么女优的眼线太粗了，把她的泪痣盖住了这件事情。所以我在第一次看到他的专栏的时候是非常震撼的啊！首先就是我没有想到，就是一部 AV 在所有人都快进掉的这些段落里面。居然还可以一层一层的拆解出这么多东西来解析。第二个是，这个世界上真的还有人对 A V 的情感是喜欢而不是想要，对吧？<笑>所以我觉得这个对 wanting 和 liking 的鉴别还是挺重要的。就是在这两者之间，算法技术和文化产品的工业化生产显然更擅长给我们植入一个 wanting 的情绪。啊、呃，植入一个想要的情绪，但那很难让我们产生来自于内心深处的喜爱和满足。就就像这个研究里的这些色情成瘾者一样，他们不比任何人更喜欢色情，他们只是更想要。这就是这个互联网色情的魔力。<笑>所以接下来我们还是回到 NoFap 社区本身。十年之后，这个讨论版现在有接近一百万的会员。在做调查的这一个月期间，我还从来没有见过这个版面的同时在线人数小于一千五百。这还仅仅只是一个 Reddit 的板块。你想想，全球现在有多少的人在做这件事情？中国的戒色社区啊，就是百度贴吧戒色吧，现在有超过六百万的会员。但是整体来说，我觉得他们的这些活动还是失败的。就他们花了十年的时间，仍然没有完成对自己干的这个事情的去污名化。假如有一个人说：“我现在戒酒了，我戒烟了，戒赌了。”我们会觉得“浪子回头金不换”。但是，假如有一个人说我戒掉 PornHub 了，就我就是我的第一反应是：“哇，你这人之前得有多变态，对吧？”所以，接下来我希望花一点点的时间来翻到这个故事的 B 面来说，为什么我觉得 No Fab 是失败的，或者说他们可能做错了哪些事情。不过这个事情可以展开的点非常非常多、哦，呃，我会在 show notes 里补充一些有意思的事儿。就、这、是、个、节目里，我就只想说一点啊，就是之前提到的这个聪明人，第一个注册 no fab 的 a l、啊、e x a n d e r Rhodes、啊。当然这个部分就有我很多个人的看法，因为没有参考文献 Alexander Rhodes 这个人在我看来就有点太过于精明了。他的商业的嗅觉非常非常的敏锐，而在二零一一年的六月十一号那天，他在看到 o v e r p a c k s 和其他的 Reddit 用户呃在讨论建立了 NoFap July 的时候，就是大家在七月份就尝试一把玩一把的时候，就他自己悄咪咪,咪的注册了这个不带后缀的 NoFap 板块，对吧？他后来就名正言顺的成为了成为了 NoFap 的意见领袖。他到处接受采访，然后上别人的播客来推广这个 No Fap 社区。他参加了各种各样的节目，他甚至有一次在电影里跑了一个龙套，然后顺便借这个角色之口来宣传一下自己。他在接受《华尔街日报》采访的时候说：“，这互联网色情曾经几乎毁了他的生活，他现在只不过是想通过啊、呃、No Fap 社区来帮助更多的人。”这里有一些夸张的成分啊、呃，我个人的看法，他是出生在一个程序员世家，然后他在做 NoFap 之前，他在帮谷歌做外包的数据分析工作，在帮谷歌做这种脑力的劳动，有一种有一份这种 decent 的工作，呃，然后你现在说你的生活被互联网色情毁了，啊、呃，我觉得多少是稍微有点夸张了，而且我看了他在采访里面的自述。他遇到的最大的麻烦，不过也就是和女朋友的性生活不和谐。后来 n o f a b 社区热度上来之后啊，他就单独的架设了 NoFap.com 的这个网站，他就辞去了谷歌的工作，他现在就靠 NoFap 网站来吃饭。啊、uh, ，NoFap 他现在挣钱就是靠卖会员嘛，就是假如你每个月给他们交二十美元。NoFap 的工作人员就会在每个礼拜四给你打个电话，然后问问你现在怎么样，给你做做咨询，帮你答疑解惑。然后 NoFap 的高级会员要卖到一百二十到一个月，这就还挺贵了。交了钱之后，他们就会把你拉到一个小群里面，相当于这个小班课，啊、呃，有专门的人负责这个咨询，然后有专门的人帮你记录进展。呃，就咱们做一个简单的分析啊。假如你像 Alexander 一样，就是要靠帮人戒色赚钱啊、呃，当然你会希望这个看 AV 啊或者手淫啊是有害的，呃，是越严重越好，对吧？曾经有这么一件事有一个女性的性生理学家在采访的时候说啊、呃，手淫其实是没有什么坏处的，就是你们这帮 n o p e n 的人是不是有点神经过敏？而、呃、转头，呢 Alexander 就把这个人告上法庭。呃，还在他们的自己的网站上指责说，这个女性的性生理学家是为色情产业游说的人，最后让那家媒体赔了他们一大笔钱。不过他诉讼的理由不是在争论手淫在科学上是不是有害、啊，他只是说对他的个人造成了这个造谣和诽谤。然后后来有篇采访就说，因为这个 No f a p 经常的表现出对诉讼的这种非常激进的积极的态度，就很多人。就不愿意惹上麻烦，就不愿意再在这个事情上发生。呃，到了一四年的时候，剑桥的一项研究发现，色情成瘾的人和有毒瘾的人，他们激活脑区的这个 pattern 是高度类似的。所以这些 no fap 社区的意见领袖们就如获至宝，然后在很多场合看到他们把这篇文章拿出来大书特书。就是自慰和吸毒算是一回事儿，所以你还不赶快来我们的社区接受帮助吗？或者我出了这个书，你难道还不要买一下吗？事实上，就这篇文章的作者他自己在接受剑桥的采访的时候，他就反复强调说，这篇文章只是提供了一个方向，就是说你这两个，呃，就是性瘾和毒瘾，它在大脑的激活。激火的区域有重叠，它其实并不能用来证明什么事情。吸引和毒瘾是不是一回事儿，就咱就不说。就是心本身是不是一种疾病，它算不算是一种 addiction， 都还需要更多的证据呢？呃，强迫性性行为或者吸引这个事情，要不要作为一种疾病写进手册里？现在2022年，我们还在争论这个事儿。当然，这种严谨的表述，你。是没有办法在 Alexander 和其他的这些 KOL 的文章里看到的。他们也当然不会说这个世界上还有大量的研究说手淫可能是对健康有好处的，所以这个事儿咱们也不难理解。就是假如你要靠卖赎罪券来赚钱那，那那你当然希望的是互联网色情和手淫是带有原罪的。对吧？假如我不质疑他们的目的，就算 Alexander 他们是出于无私和奉献的精神来推广 NoFap 的话，所以我也很难觉得他们的手段是正确的。我曾经看过一个 TED Talk， 呃，让我印象非常深刻，就是关于成瘾。他们在最后说，就成瘾的反面是什么？和成瘾相反的，它不是清醒，和成瘾相反的是连接，是人与人的 connection。就是假如我把，嗯、呃，就是我们可以。在生理上根除成瘾，但是我们把心瘾戒除掉的时候，我们需要一些事情来填上这个空缺，呃，需要有一些有意义的事情来让我们每天早上能够有活力的从床上爬起来。这个就是需要更广泛的人与人的连接，需要更广泛的社会认同。你想在越南的战场上，就就有没无数的美国大兵天天在使用海洛因。当时的美国学学就担心说：“你们这些大兵回国了，我们的大街上就要突然多出十几万的瘾君子，哇，这个事儿怎么办？”实际上，这个事情就没有发生。一个健康的、充实的社会生活和一个不受歧视的人际关系，天生是可以对抗成瘾的，意义是可以对抗成瘾。但是，你想 ，Alexander 他在做什么呢？就是你觉得自己的症状越重，付的钱越多，然后他就会把这些人拉进一个越小的群里，啊，今天来有人给你上课，天天都往你邮箱里面发让你焦虑的链接，然后派一个人来监督你，手里拿一个 checklist 来来检查你的这个项目进度，你实际上占用了这些用户更多的时间来专注在 no f a b t 这件事情上，所以你打算拿什么东西来帮人填上这个窟窿呢？那我就不知道了，更何况我觉得阿克塞尔这些 K O M 天天渲染的这种紧张气氛，就互联网毁了我们的大脑，让我们的脑细胞死亡，它毁了我们的生活，让我们无法集中，就这种无形的压力和负罪感，实实际上是很多人复发的这个 trigger， 所以我觉得与其花钱去参加 No Fab， 我觉得还不如花这个时间去做社区劳动啊，或者哪怕去玩玩剧本杀，呢，对吧？呃，最后咱们来说一个八卦啊！说实话，我是看了这个八卦，我才想把这期播客传出来的，就是我为了这些素材包了这份饺子。你还记得我一开始提到的美国卫生研究院的论文吗？就是说你停止手淫七天可以提高 45% 的睾酮。啊，实实际上这个研究又压根不是美国人做的。这篇文章的作者叫做蒋明。蒋介石的蒋一名惊人的名来自杭州师范大学，是马云的校友。我现在猜想就是这篇文章是被同步到这个美国国立卫生研究中心旗下一个专门收录医学论文的网站，叫做 PubMed 之下，所以这些人一开始才会以为这是一个美国的正规的研究。现在在看这篇文章因，因已经因为重复发表被撤回了。因为他之前在别处已经发表过了，我还真就找到了这篇被重复发表的文章，中文的只有三页两张图。假如这些 n o f a p e s 们花上十分钟看过全文的话，而不是只看一个标题或者一个摘要的话，就会发现，就这篇呃 NoFap 社区的死海文书，它根本就是一个误会，或者是一个大的乌龙。就是没错，你到了。禁欲的第七天会有一个高同的 peak， 会有一个 45.7% 的提升，但问题是到了第八天的时候，这个 peak 就已经回落正常了。就往后，无论你再怎么禁欲，这个高同的水平就不会变了。现在还有很多这些 no fab 的参与者们说，我在这个禁欲的过程中感受到了这个高同给我带来的能量，其实。这应该就是一个自欺欺人的一厢情愿的想法。假如人们只是功利的去追求高同和与之相关的什么肌肉啊、络腮胡，就是他们现在做的 No Fab 挑战根本就是毫无效果。的。但是，就是这样一个误解，是 No Fab 社区起飞的第一个上升气流。我曾经试图给蒋明这个作者来写邮件，问问他知不知道他的这篇小文章参与了大洋彼岸。就是十几万人的自我实验，呃，但是我现在没有收到回信、呃。所以我们现在回头来看 ，No Five 社区的建立是一个有特别随意的、特别巧合的事情，就好像这些 No Five 的用户们就随便，只要给他们随便一个理由，告诉他们现在他们做的事情是有道理的，他们就会坚持下去。哪怕到了现在，我在浏览 No Five 社区的时候。我依然可以感受到这种就是囫囵吞枣的不求甚解的感觉。可问题是 ，No Five 不是一个简单的事情啊。对于一个二三十岁的男性青年来说，让他不看互联网上的色情内容，让他不自意不、呃、让他不自慰，这个事情是有很大的生理和心理的痛苦的。我在准备这些播客的时候，说实话，我也尝试了一下 No Five， 我就一下子对他们肃然起敬。我知道他们做的是一件非常非常困难的事情。呃，我们现在在网上面对的这个诱惑实在是太多了。我一度把我的 B 站调成青少年模式，就是为了躲开那些就是带有性暗示的软色情的内容。这些 no fibers 们是怎么样被如此轻易的说服的呢？就是有这么多人在网上看到那么一两个帖子，然后看了一两个就是煞有介事的对科学研究的解读，就能让他们下定决心。让他们对自己做这么残忍的事情，我现在只能猜想 ，A V 和这个手淫把他们的多巴推向一个又一个的山顶的时候，他们大概在某个时刻真正见识到生活的低谷，这种互联网色情带来的生活被打乱的 loss of control 的感觉，这种郁闷、自卑、无助的心情，在这些美国的年轻人里一定达到了一个过饱和的状态。呃，所以当这些小小的扰动出现，他们就会迅速的开始结晶。和他们相比，我肯定是幸运的，因为让我上瘾的东西不是 A V 和手淫这种让人难以启齿的东西。但本质上，我和他们也没有什么区别，对吧？就我也有专属于我自己的奶头乐和 guilty pleasure， 而这样的需求也同样被技术精确的识别，再通过算法把灌装好的快乐和满足推送到我的面前。在技术面前，我也没有任何的秘密，或者我也被技术塑造成了对某种无聊的东西上瘾。在技术的竞赛之中，我也不是一个赢家。The contest 竞赛这一集是整个《宋飞正传》最成功的 episode 之一，但是当时 NBC 觉得在黄金时段播放的情景喜剧不太适合出现类似于手淫啊、自慰啊这样的特别露骨的词。所以这一集的编剧创造了一个短语来描述在前一晚抵制住手淫诱惑的人，这个词后来成为了文化里的一个俚语，叫做 “the master of my domain”（ 我领地的主人）。So, did you make it through the night? Yes, I'm proud to say I did.、Uh, so you're still master your domain? Yes, yes I am. Master of my domain.、Uh. 至少我现我现在在坐在一个电脑面前来说这些 No Facebook 们激进，他们盲目，他们被愚弄，被恐吓，但我仍然对他们怀有尊敬。他们在进行这种西西弗斯式的残酷的自我实验，他们化作赛博传教士，在各种场合不合时宜的步道。但是他至少提醒我们，被互联网捕获的人挣扎时候的真实面貌。技术甚至可以不需要任何心理学或者神经科学的知识，通过 A/B test 和算法迭代，它暴力地破解了我们人性的密码，开始接管我们最隐秘、最原始的欲望，引诱我们进入温柔的陷阱。而他们最初的愿望是如此的简单：成为 The Master of My Domain， 成为自己生活的主人。当夜幕降临，内心的寂寞与欲望开始喧腾。回过神来，他们希望紧紧握在自己手中的仍然是关于美好生活的信念，而不是嗯那个玩意儿。感谢你收听《别想好》，希望你可以点赞、评论或者转发这期播客。如果你听到了这里，感谢你的时间。